1: Elisa Margaret McNally, quien pasaría la historia como Lizzie Holiday, nació en 1859 en Irlanda, donde tuvo una infancia temprana completamente normal. Cuando era una niña, su familia emigró a los Estados Unidos y al cumplir 20 años de edad, contrajo matrimonio. Sin embargo, como demostrarían los eventos posteriores, Lizzie no estaba hecha para la vida conyugal. Pero tampoco le interesó la maternidad, pues al enterarse que su primer y único hijo, procreado con su primer esposo, era de mente débil, lo recluyó en una institución gubernamental, tan pronto como su esposo perdió la vida por causas naturales. Esta mujer se casó dos veces más, pero la historia de estos matrimonios ni siquiera fue relevante, pues los esposos murieron o desaparecieron al poco tiempo de unir sus vidas a Lizzie. Algo realmente sospechoso. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, opriman el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeartRadio Radio para que les llegue la notificación y sean ustedes en disfrutar de estas aterradoras historias. Pues miren, en esta ocasión les traemos la historia de Lizzie Halliday, que fue una estadounidense de origen irlandés, una asesina en serie... Responsable de al menos la muerte de cuatro personas en Upstate en Nueva York durante la década de 1890. Un caso un poco antaño, pero que tiene unos tintes realmente desgarradores. Ya lo hablaremos en este episodio del podcast. Y para comenzar, quiero darle la más cordial bienvenida al ilustre caballero, al caballero. ¿Cómo, cómo era el apodo de la semana pasada? El caballero, el filósofo de la sangre, ¿no? Creo. Es Somero. Es Somero. David Orantes.
2: ¿Cómo estás, David? Así mismo, joven, aquí su gentil servidor, <risa> el filósofo de la sangre, ¿verdad? Para todos ustedes, sí, como no. Eh, una, un bonito asesino para todos ustedes, sí, como no. Eh, este, este personaje del que vamos a hablar hoy me interesa mucho por muchas razones. Primero que nada, porque es un caso añejo, ¿no? Uh -huh. Segundo, porque fue la primera mujer condenada a morir en la silla eléctrica en los Estados Unidos, que no la ejecutaron. Spoiler alert. ¿No? Como se dicen los chavos ahora, ¿no? Como dicen los... La, la, la los, chaviza. La, los millennials. Spoiler alert. Este... Mis sobrinas fresas, ¿no? Este... Fifis. Entonces, um, mmm, pijas, ¿no? Para nuestra audiencia de España, ¿no? Este... No, la con no murió en la silla eléctrica, pero sí la condenaron. Y luego pues alguien se compadeció de la pobre mujer y la dejaron en, en, en una institución psiquiátrica. Eh, una mujer inmigrante que llegó a los Estados Unidos como buscándose la vida irlandesa. Eh, pero si quieres, vamos poco a poco. Tú eh, introdúcenos en el, en, el este, en el bonito arte de la historia, porque la historia fue arte primero que ciencia. No, no olvidemos que Clio era una de las musas ¿no? de los griegos, la musa de la historia. Entonces eh, empecemos por la historia y luego eh, vamos con todos los hechos detallados de esta pobre mujer. ¿no? Pues
1: mira, a mí me, me impactó cuando propusiste el tema porque pues hay por ahí una ilustración de esta mujer, de Mrs. Holiday, pero está, parece una mujer como... Demente, una mujer eh, fuera de sus cabales. Se, bueno, está loca, pues, se parece que está loca, pues, pero se ve muy, muy con una mirada de, de intriga como, como no sé, no sé como como fuera de este mundo esta mujer. Pero bueno, decías tú bien que en, el, en 1894 fue sentenciada a, la, a muerte en la silla eléctrica, pero su pena fue conmutada y pasó su vida, el re, eh, pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. A ver, ¿Quién era Lizzie Halliday? Originalmente Elisa Margaret McNally Nació alrededor, dicen que de 1859 No hay una fecha exacta eh, es, una, es un estimado según los expedientes y archivos Que consulté en el condado de Antrim en Irlanda Para esto, la familia de Lizzie Halliday Se mudó a Estados Unidos en algún momento Entre sus 3 y 8 años de edad Dicen cuando ella tenía, eh, vamos a hacer la cuenta rápidamente, se supone que ella tenía eh, 20 años de edad. Se casó en Greenwich, Nueva York, con un hombre conocido por el alias de Charles Hopkins, siendo su nombre real Ketzpool Brown. Esto es como los primeros eh, indicios que se tiene de, de ella, la primera parte de la historia y vida temprana de esta mujer Lizzie Halliday. Tú como lo ves, David, antes para entrar en materia
2: Sí, este no sé si es el primer esposo. Mira, esta mujer, primero que nada, en 1918, cuando la empezaron a juzgar por sus crímenes, la describió el periódico New York Times como la peor mujer en la faz de la tierra, ¿no? Hay, hay que notar algo, en ese tiempo la psicología no era una ciencia tan avanzada como ahora, pues, ¿no? Que sigue siendo una ciencia en pañales, ¿no? O sea, la psicología, estoy hablando de la psicología científica, no estoy hablando ni de Freud, ni de Lacan, ni, ni, ni de la gente que se sienta con una pipa a escucharte durante dos horas y no resuelve nada de tu vida, ¿no? Estoy hablando de psicología científica. Eh, porque bueno, es un debate amplio de si Freud y Lacan son realmente psicólogos o no Y si sus métodos funcionan o no Pero este es un, un podcast de crimen, no de psicología científica Entonces, mmm, la psicología científica es una ciencia realmente muy nueva Entonces, con menos de 200 años de historia probablemente O mucho menos incluso eh, antes los médicos eran los que trataban a los pacientes mentales Y mucho antes eran los filósofos los que trataban a los pacientes mentales ¿no? eh, Si usted quiere saber algo más de esto Lean a, a Bruno Marinov, mi amigo Y él le, les puede ayudar con su libro Más Platón y menos Prozac eh, Bueno, el caso es que esta mujer ya tenía algún tipo de perturbación mental Desde que llegó Además, se agravó la situación porque mucha gente ahora está en los Estados Unidos muy orgullosa de su herencia inmigrante, ¿no? Pero nos, no nos, nos acordamos que en, de inmigrante europea, ¿no? Quiero decir. Eh, yo estoy muy orgulloso en mí, de ser un inmigrante. Pero no nos acordamos que en esa época, a finales del siglo XIX, principios del XX, los inmigrantes irlandeses eran muy maltratados en los Estados Unidos, ¿no? Eh, eran escoria, literalmente, los, los vilipendiaban, los se burlaban de ellos, algunos ni siquiera hablaban buen inglés, hablaban gaélico, ¿no? Entonces, eso creaba una tensión social muy fuerte, además eran pobres, pobrísimos, ¿no? Porque venían de una gran hambruna, la, la creo que se llamó la hambruna de la patata, si mal no recuerdo, este, pero no me, no, me, no me hagan caso. Entonces esta pobre gente, como mucho, como en toda la historia de la humanidad, pues dejó su tierra para buscar un mejor porvenir en, en, estos, en estas tierras, ¿no? Muchos de, de los que ahora odian a los inmigrantes hispanos que llegan a Estados Unidos, curiosamente son descendientes de estos inmigrantes que vinieron de Irlanda, ¿no? Entonces, o de otras partes de Europa Entonces esta mujer encontró aquí En los Estados Unidos una nueva vida Pero con un choque cultural Además, estamos hablando de Que en esa época las mujeres Pues eran posesiones Para muchos varones, ¿no? Y todavía lo siguen siendo en algunas regiones del mundo Y no me voy a meter en problemas Con la gente de Irán, ¿verdad? Pero bueno, o de Irak Este, pero en la, O de otros países como Afganistán Este, no que no me van a dejar entrar, por supuesto. Ni a Rusia. Este, entonces, para mucha gente, las mujeres era, son posesiones, no tenían ni, ni voto. O sea, tú decías lo que te tenían que hacer. Entonces, imagínate a esta mujer con problemas mentales, quién sabe cuáles, porque nunca se le diagnosticó con seriedad. Con un choque cultural terrible, pobreza, mal comida, malnutrida, probablemente sin conocer bien a todo. Y llegas a este país donde además... Tú buscas el futuro y te tratan bien, hermano, tienes el cóctel para volverte loco o loca, ¿no? O, lo o loque. Para hablar en, este, en diálogo, este, ¿cómo se dice? Políticamente correcto ahora, ¿no? Que somos amigues, ¿no? Entonces, este entonces esta pobre mujer se podía poder volver loca o loque, ¿verdad? Entonces, hay una serie de componentes en su vida donde la arrojan literalmente a una situación de, de estrés emocional que no todo el mundo está capacitado para soportar o enfrentar sin consecuencias de, de, en detrimento de tu salud mental, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Como otro dato que bien mencionabas de la gran hambruna irlandesa, sí fue conocida como la, la crisis de la patata o de la papa. Fíjate que leía que se cobró más de un millón de personas y empujó a emigrar a otro millón y medio y justo entre esas familias pues, se encontraba los padres de Lizzie Halliday. Ya hablaba yo de esta mujer que se casó en Greenwich, en Nueva York, eh, con un hombre, según conocido con el alias de Charles Hopkins, su nombre real era Catspool Brown. Se dice que tuvieron un hijo y aquí hay algo bien interesante en la historia de esta mujer, eh, que en serio busquen la imagen en internet, es como una, una ilustración de, de, de aquella época. Parece una mujer muy, muy loca, pero bueno, eh, dice que tuvieron un hijo y que el hijo acabó en un orfanato. Entonces, aquí está interesante porque en 1881, después de la muerte de este hombre, Charles Hopkins, se casó con un, con un hombre pensionado, un pensionista llamado Artemus Brewer, pero él también murió menos de un año más tarde. Tuvo un tercer marido también, Irán Parkinson, que la abandonó en su primer año de matrimonio y después terminó casándose esta mujer con George Smith, un veterano de guerra que había servido con Brewer, quien era este segundo esposo, ¿no? Entonces, pues a ver, aquí hay varios intentos por la mujer de casarse eh, no sé si también por la época se estilaba mucho a que pues, se tuviera un marido o que las relaciones fueran demasiado conservadoras y era obligación o era imperativo que, como bien decías, la mujer se quedara con un hombre en Estados Unidos pero, a ver David, déjame hacer una pausa antes de que me avisen ahí el chor mareador, y regresamos a Crímenes de Troll para seguir conversando acerca de Lacey Holiday. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: El hecho
1: de que a Lizzie le gustaran los hombres mayores con jugosas pensiones militares no parecía tan escandaloso como que se haya casado cinco veces antes de cumplir 30 años de edad, llegando a estar en varios matrimonios al mismo tiempo. Su habilidad para participar en tantos matrimonios era tan notable como su talento para conseguir maridos a pesar de su reputación de esposa violenta, respaldada también por múltiples denuncias de abuso físico y verbal. Sus perversos hábitos quedaron al descubierto cuando George Smith, su cuarto esposo, logró sobrevivir a un intento de envenenamiento con arsénico. Pese a la denuncia por intento de homicidio, Lazy logró escapar a Vermont, donde se casó por quinta ocasión, esta vez con un hombre de su misma edad. Independientemente de los motivos que la llevaron a contraer matrimonio con este sujeto, Dos semanas después del matrimonio, la asesina desapareció sin dejar un solo rastro. Sigue escuchando la historia de Lizzie Halliday, la peor mujer de la Tierra, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Lizzie Halliday. Tú decías, David antes que la catalogaron como la mujer más malvada del mundo o la mujer más, eh, eh, no sé, desastrosa. O sea, En verdad tuvo un mote que se le atribuyó por ser la primera mujer condenada a morir en la silla eléctrica. Y de alguna manera, ¿tú crees que para la época dañó la imagen
2: de las mujeres ante la sociedad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, las mujeres siempre han estado dañadas ante la sociedad, hermano, ¿no? Este, eh, Vivimos en un estado patriarcal, ¿no? Donde hemos dictado, les hemos dictado la moda a las mujeres, ¿no? Les hemos dicho cómo se deben de vestir, ¿no? El primer gran visionario que trató a las mujeres de igual a igual, por lo menos en el mundo moderno, Contemporáneo fue mi Don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Donde las mujeres eran tratadas con, con una gran dignidad en, su, en sus obras de teatro, ¿no? Y con un gran respeto en sus novelas, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra, como bien sabemos, pues tenía una madre y tres hermanas, y que se las sufrían bien duras, ¿no? Entonces, este. este porque se quedaron, se quedaron huérfanas y viudas, ¿no? Y luego, las bueno, las hermanas de Miguel de Cervantes eran todo un caso. Pero bueno, este... ¿Por qué, qué acabo yo hablando de Cervantes? Ah, ya me acordé. Se me va la onda, hermano. Ya estoy viejito. Recuérdame, recuérdame. Se me van las cabras al monte. A mí también voy a acabar como la Lizzie Hallie de yo en una institución mental. Este, creyéndome mujer irlandesa. Este, bueno, el caso es que... Eh, eh, las mujeres siempre han padecido el maltrato, pues, de los hombres, ¿no? Y siempre hay una gran dureza en cómo se les juzga desde la óptica masculina, ¿no? De, somos unos miserables, no es la verdad, los hombres, ¿no? Y hablo como género, ¿no? No de mí personalmente. Aunque habrá alguna que dirá que soy un miserable, ¿no? Saludos, Araceli. Este, <risa> e efectivamente, bueno, y, <risa> Eh, y, y nomás porque me acordé de Araceli pero podría Araceli decir? si estás escuchando este, el podcast de Araceli envíanos un mensaje por favor para no y si te contara de Ángeles esa también piensa que soy <risa> miserable bueno el caso el caso este ¿Y qué estaba yo? Ah, ya me acordé. Eh, el, claro, por supuesto, la mujer... Eh, los periodistas de esa época no tenían conciencia de género, para decirlo ahora, ¿no? No puedes poner un titular de la mujer más mala sobre la faz de la Tierra, porque para empezar no conoce a todas las mujeres sobre la faz de la Tierra, ¿no? <risa> se, digo, alguna muy mala, más mala habrá, ¿no? Pero bueno, mira, una cosa muy rara. Esta mujer se casa con este señor que estabas diciendo, ¿no? Y eh, ella, de alguna manera... Mm, se casa con esta mujer, con este hombre, eh, eh, el, ¿cómo se llama? El, el, ay, se me olvidó, aquí lo tengo en mis notas, George Smith, eh, que había servido con su segundo esposo en una guerra, ¿no? Habían sido soldados, ¿no? Acuérdate que los Estados Unidos le da por armar guerras por quítame estas pajas, ¿verdad? Ya, ¿no? O sea, ellos les encanta meterse en países ajenos y pelearse con todo el mundo, ¿por qué? Pues porque así son, ¿no? Son el, el, el muchacho bully del mundo, ¿no? Entonces, eh. Ella trata de matar a Smith poniéndole arsénico en un té, pero parece ser que él se da cuenta y ella se escapa a, a las montañas de Vermont, literalmente, a, a Bellow Bello Falls, y ahí se cambia de nombre y se casa con otro señor, ¿no? Eh, y, y aparentemente eh, se, se casa con un señor que se llama Charles Splicet. Quien dos semanas después del matrimonio, dime si no es una chulada, se desaparece, ¿no? O sea, se te desapareció el esposo en las montañas de Vermont. ¿Quién se lo comió? Bigfoot. Gra pie, ¿Pie, gran, gran, pie grande. Pie grande, O sea, ya ve cómo, ya ven cómo es. Pero ¿cómo? Pues así son aquí las cosas, ¿verdad? Se nos perdió el señor, se nos perdió el marido, soy viuda y a cobrar la pensión, ¿no? Y entonces ya se regresa a Filadelfia en... En, este, en donde trabajaba con otros es, Irland, inmigrantes escoceses o irlandeses, los Macquillans de Irlanda, y, eh, los Macquillans irlandeses, no eran escoceses, eran de Irlanda. Entonces, pero ella se hacía llamar Maggie Hoppins, ¿no? Y ahí se casa con, con uh, digo, perdón, ahí quema el edificio de, de una tienda en la que ella trabajaba con esta gente, para cobrar el seguro y la descubren, ¿no? O sea, tenemos ya cuatro maridos que se murieron, uno que se perdió, que nunca supo vimos qué pasó, se perdió en las montañas de Vermont, se lo comió pie grande o los osos o los lobos, me a saber. Y luego regresa a Filadelfia se pone a trabajar en un negocio y se quema el, el negocio y descubren que ella lo incendió con premeditación, alevosía y ventaja, como dicen los periodistas mexicanos, para poder cobrar el seguro. Y con eso la meten a una cárcel en el estado de, de Pensilvania, ¿no? Pero por alguna razón, que no sabemos, en 1889 sale de la cárcel. Esta señora merece una película, te lo juro, merece una serie de Netflix por alguna razón que no sabemos, sale de la cárcel y empieza a moverse por el mundo como Lizzie Brown. Y le dan trabajo como um, ama Amo de bellas. llaves, ama de llaves, no sabía cómo se decía en español. Gracias, joven, ama de llaves, no me acordaba, más bien, con un viejito, porque era un viejito, a una edad a la que yo ya estoy a punto de llegar, que se llamaba Paul Halliday. Era un señor que tenía 70 años Una edad que ya está a la vuelta de la esquina En mi caso este Y que se había casado dos veces Y era viudo ¿no? Es, el, las personas cercanas a ese señor Halliday, de quien ella toma el apellido que, Con el que sería conocida Refieren a las autoridades Después que había Episodios este, Esta frase me encanta Episodios de insanidad ¿No? O sea, te perdía la razón por momentos. ¿Cómo y qué? No se detalla, ¿no? Eh, pero después de dos años de matrimonio, ¿te acuerdas que ella ya tenía cierta afición por quemar cosas? Y bueno, había quemado el edificio, ¿no? Bueno, dos años después del matrimonio con este venerable señor, el, 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 el este, ¿cómo se llama? El Halliday, el viejito, el eh, que además también, ¿Qué te andas casando a los 70 años con una mujer? Ya, para qué? Pero bueno, acá aquí en sus gustos, ¿verdad? Pero bueno, este... Una mujer muchísimo más joven que tú, además. Ya, ¿pa' qué? La casa se les quema un día. O sea, hay un incendio, la casa se les quema. Así, terrible. Y, por supuesto, ¿quién crees que fue la primera sospechosa de que se estuviera quemando la, la casa, ¿no? Uh, y, de alguna manera, ella... A un vecino la ayuda con un caballo, un caballo percherón que me gustan mucho y ella, que por cierto hay muchos en Irlanda, ella sale corriendo y se escapa hasta hasta un lugar que se llama uh, Newborn, New York, en donde vende cosas, vende los caballos y la empiezan a buscar por el por el incendio y la empiezan a relacionar con las extrañas muertes de sus maridos. ¿No? cuando un, algún policía ha, ha aplicado, empieza a investigar y dice, a ver, esta señora se ha casado cinco veces y cinco veces se le han muerto los maridos y, hay, y hubo uno que cuatro se le murieron en caso o circunstancias, intentó matar a uno con arsénico y el otro se perdió en las montañas de Vermont, hay que investigar a esta señora y es cuando la empiezan a investigar por todos esos casos a esta pobre mujer irlandesa. ¿no?
1: Fíjate que aquí hay algo que me llama mucho la atención, a ver, Charles Hopkins, Artemus Brewer, ¿no? Después eh, George Smith, Charles Playstill, después este hombre del que estamos hablando ahorita, Paul Holiday. Cinco hombres, cinco casamientos, cinco bodorrios, ¿no? Con molito y arroz y toda la cosa. A ver, aquí lo que me llama la atención es la mujer, ¿qué hacía? ¿Qué les decía? ¿Cómo los trataba? Para que estos hombres, a veces... Eh, bueno, David Orantes hace unas señas eh, bastante sugestivas, pero a ver, eh, o sea, si la mujer era más joven, es, normalmente a los hombres que conquistaba pues eran ya de edad, eh, ya eran adultos mayores, 60, 70 años. Entonces creo que ahí ella tenía una ventaja por la edad, la juventud, la, la pasión, la euforia, el, el, el cachondeo quizás, ¿no? Entonces ahí la mujer pues logró hacerse de cinco años maridos y lo que dices tú eh, al final con este último hombre eh, de nombre Paul Holiday de quien adopta el apellido después de que incendia presuntamente esta casa este ranchito eh, ella dicen que fue absuelta del delito por locura eso es lo que dicen algunos expedientes entonces a mí me parece interesante ver cómo se va gestando la dinámica de esta mujer pues para lograr sus objetivos que al final del día eran económicos David
2: Claro, pero a ver, la policía descubre que el señor Holiday el día del incendio estaba dentro de su cuarto y que él se muere en las flamas del fuego porque no alcanza a salir. Pero las autoridades descubren que la cerradura del cuarto del viejito estaba cerrada con llave y la llave la tenía la señora Holiday, Lizzie, la irlandesa inmigrante. Entonces dices te voy a encerrar y le voy a prender fuego a la casa y no vas a poder salir que además debe ser una muerte horrible, ¿no? Yo sé que yo sé que tenemos un sentido del humor horrible y nos reímos de estas cosas. Pero bueno, tú dices, ¿qué tenía la señora Lizzie que seducía a estos hombres mayores? Hermano, juventud. Juventud, divino no. tesoro. Exactamente, ¿no? O sea pues eh, les renovaba el espíritu, la energía, ¿no? A estos muchachos. ¿no? Dirían los muchachos de ahí... bien, a estos muchachos ancianos, ¿no? Dirían los muchachos de hoy en día les, les reiniciaba el Windows, ¿no? Yo creo. Entonces de ahí probablemente no sino sino quién, ¿no? Como diría un amigo mío, necesito algo joven, ¿no?
1: Necesitaban necesitaban colágeno. Vamos a hacer una pausa aquí en crímenes de terror y regresamos para seguir conversando acerca de Lizzie Halliday. Usted disculpe, es, es, también en esta vida hay que reírse y a veces pues, la, la, la comedia viene acompañada de la tragedia. No existiría la comedia sin la tragedia, pero bueno, ya pasaron muchos años y podemos hablar de ello. No se despegue, regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: En 1888, Lizzie reapareció acompañada de su hijo, quien salió de una institución de cuidado mental. Pasó una época con Margaret McKinland, una amiga de la infancia que tenía una propiedad de Nueva York. Posteriormente, se trasladó a Filadelfia sin su hijo y decidió rentar una tienda que incluía un apartamento, hasta que un incendio redujo a cenizas el edificio y las construcciones aledañas. La policía llevó a cabo una investigación del incidente y determinó que Lizzie era culpable de fraude e incendio, condenándola a dos años de prisión en la Eastern State Penitentiary. Ella recuperaría su libertad en 1891 y rápidamente buscaría un almirante de avanzada edad para contraer matrimonio. Sigue escuchando la historia de Lizzie Halliday aquí en... Crímenes de terror. De, terror, de, terror, de terror. Regresamos a Crímenes de Terror, Lizzie Holiday. Antes de irnos a esta última pausa, hablamos de cómo la señora Doña Lizzie encerró al señor Paul Holiday en su cuarto y después presuntamente le prendió fuego. Y ahí ella logró sacar algunos caballos percherones que vendió en Newburgh, Nueva York y después pues prácticamente... Huyó. A ver, en mayo de, 1981, de 1891, perdón, el molino de la granja Holiday ardió por completo, matando al hijo, dicen, mentalmente minusválido de Holiday John. Lizzie era de nuevo sospechosa del incendio, ya que se sabía que no le gustaba John. Esta vez fue arrestada y enviada a un sitio de asilo mental, transferida a otro, pero luego declarada curada y liberada regresando a casa de los Holiday. Esto fue eh, un año, dos años después eh, de, de lo que ocurrió con Paul Holiday. Digamos que es parte de sus primeros asesinatos ya como, como comprobados quizás, pero ella tenía una maña y una manía por el fuego. David Durante siempre quería incendiar cosas y parece que lo intentó nuevamente y así fue, así sucedió
2: Claro, su, su su cuando la empiezan a investigar Porque era muy sospechosa la muerte del, del último marido Ahora sí que el último marido Pues empiezan a descubrir que todos habían muerto En extrañas circunstancias Y la acusan de estos crímenes no eh, un, los, los periódicos de Nueva York Se cebaron con esta pobre mujer la, Los periodistas de crimen Tenemos que, ahora tenemos patrones éticos Donde tenemos que tratar con respeto A las personas que son acusadas de un delito Porque no conocemos las circunstancias y no podemos editorializar, ¿no? Pero en esa época eso era moneda corriente, ¿no? Eh, hubo periodistas que la... Que la presentaron como una mujer que ha cometido cosas atroces que no haya eh, paralelo en la historia de la humanidad en los anales del crimen y entonces con esa serie de mensajes incendiarios su, su casos su juicio se convirtió en, un, en atención mediática no y hubo una periodista muy famosa Nelly Bly que era o es una de las grandes pioneras del periodismo de mujeres en los Estados Unidos que se llamaba en realidad Elizabeth Cochran Seaman y yo encontré Después de una ardua búsqueda, en la. en la biblioteca pública de Nueva York. Una entrevista que esta mujer, Nelly Play le hace a Lizzie. Es una entrevista interesantísima, hermano, porque ella habla de todo el dolor que tuvo como inmigrante. Ella habla de toda su tragedia. Ella habla de todo lo que. de sus intentos de suicidio, de su dolor, de, de cómo la maltrataban los hombres, ¿no? Eh, hubo. hubo. Una ocasión en que ella intentó matarse cortándose el cuello con una botella rota. O sea, híjole hermano, eso es súper desgarrador. Esta mujer necesitaba ayuda y los tiempos no estaban preparados para ofrecerle ayuda. No, no había... Ella llegó con toda una serie de condiciones que la desgarraron de por vida y ya y y acabó como delincuente porque, pues, y también tenía su componente de maldad, no lo vamos a negar porque pues no hay criminal, ¿no? Como dice un amigo, aquí en la cárcel estamos puros inocentes, ¿verdad? Tengo un amigo que está en el bote, ¿no? Este, por, pero, por, porque por supuesto ellos siempre se defienden a sí mismos desde esa postura, ¿no? Pero, pero, el, el, el... El componente de todas las cosas que le pasaron a esta mujer, abusos, migración, hambre, desnutrición, eh, necesidad, pobreza, pues literalmente no voy a decir que la orillaron al crimen, pero pues hay gente que no sabe responder a las situaciones de crisis más que con la violencia, ¿no? Como yo. Bueno,
1: no, no es cierto Fue caldo de cultivo todos los, todos los factores que vivió Tanto en su familia como los factores externos Que no le permitían a ella desarrollarse Quizás para esa época también como mujer En alguna actividad económica O algún tipo de reconocimiento y demás Otra fuente eh, que fue útil para para conocer más la historia de, de Lizzie Halliday fue Robert Halliday, uno de los hijos de Paul Halliday, este hombre que falleció o que más bien fue asesinado por Lizzie presuntamente. Eh, y, y también hay personas que dicen que el alguacil del condado eh, también desató una ola de especulaciones a la prensa cuando Lizzie dijo que presuntamente estaba relacionada con los crímenes que en aquella época eran conocidos por eh, o con el nombre o con el sello de Jack el Destripador, ¿no? Nunca, nunca se logró hacer una conexión, pero esa era como una de las especulaciones porque sabemos que las autoridades tienen esa manía por encontrar rápidamente a un culpable y creo que Lizzie fue la víctima perfecta o ese chivo expiatorio para dirigir la atención hacia esta, hacia esta mujer. Esto no tiene sentido, quizás, pero era parte de las especulaciones de las autoridades, David.
2: Imagínate, o sea, a esta pobre mujer irlandesa le estaban acusando de haber matado hasta el marido que tuvo, a un supuesto marido que tuvo en Irlanda y que ella decía... Pues yo ese señor ni lo conocí, o sea, ¿cómo es posible? Pero pues al perro, ahora sí que como dice el refrán mexicano, al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, ¿no? Si le iban, le iban a echar todas las causas posibles. y el periódico decía que era la peor mujer en la faz de la tierra, imagínate, ah, también mató, también este, pateaba perros por las calles, ¿no? O sea, pues de que la, la, la iban a achacar de todo, cuando en realidad la, la mujer era una paciente mental, era una mujer con necesidad de ser atendida y finalmente, en su juicio, se comprueba esto, que esta mujer no estaba bien emocionalmente, no estaba bien, necesitaba... Pues en medicinas que para la época no existían, necesitaba este, pacificadores que para la época no existían y entonces esta mujer, los recursos para vivir con, con, con su entorno y entonces esta mujer la ponen en un hospital psiquiátrico, en, unos, en, unos, en un pabellón para pacientes mentales en donde se hace muy amiga de otra, de otra rea, de otra reclusa a, que estaba ahí hasta el día en que esta mujer, que si mal no recuerdo, se llamaba Wicks Ay, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Bueno, de apellido Weeks. Y esta mujer un día es, la sacan de la cárcel porque ya, ya terminó su tratamiento psiquiátrico, la liberan y Nelly parece Wicks. ser que Lizzie se hizo... ¿Cómo se llamaba? Nelly Wicks. Bueno, a don Nelly, a doña Nelly, la sacan de la, de, de la institución psiquiátrica, que era su mejor amiga... Y la pobre Lizzie entra en una crisis de dolor porque se le va a quedar, se le va a ir la única persona que ella quería y la eh, apuñala con, unas cu con un cuchillo, con unas tijeras, porque además ella ya tenía acceso a tijeras porque se había convertido en una reclusa modelo 200 veces, ¿no? Eh, ya le habían conmutado la pena de muerte por... Eh, la pena de muerte por silla eléctrica, por eh, pasar el resto de su vida en una cárcel eh, para, para, para reclusos mentales, hasta que, bueno, ataca a la pobre mujer, a la pobre doña Nelly con 200 ataques de, de, de las tijeras, hasta que finalmente la pobre este, Halliday die, muere eh, en el hospital de la prisión el 28 de junio de 1918. Eh, prácticamente pasó la mitad de su vida esta pobre mujer en la institución mental. Un caso que es realmente dramático, doloroso y que merece poner más atención sobre muchas cosas: el trato a los inmigrantes, el trato a las mujeres y el trato de los medios de comunicación hacia las personas que son acusadas de delitos. ¿no?
1: No, y sobre todo, esto último, ¿no? Que queda como un legado eh, para mal de, para esta mujer, para Nelly. Eh, para Lizzie, perdón, eh, cuando ella fallece el 28 de junio de 1918, el New York Times la informa del deceso y la describe como la peor mujer del mundo. ¿no? Y hay, igual habla sobre cómo debe, debieron o debían o ya deben de tratar a los asesinos en serie, a las víctimas, a todos, con un respeto eh, independientemente del caos que hayan generado dentro de la sociedad. Creo que la sociedad también misma, debe de darle la oportunidad a la gente de, reinsertar, de reinsertarse perdón, eh, en la sociedad y también el Estado debería de brindar las, las condiciones necesarias para que ellos no terminen como asesinos en serie mediante la intervención médica oportuna, ya sea eh, por alguna afección física o por algún problema mental. Este fue el caso de esta mujer, Lacey Halliday, aquí en Crímenes de Terror. David Orantes, muchas gracias. Eh, queremos también agradecer a toda la gente que nos escucha cada sábado. Recuerden suscribirse, darle botón de seguir y dejarnos una reseña en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en iHeartRadio. Por favor, también síganos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar a David Orantes en Facebook, en Twitter. Bueno, ahora X y a mí también me pueden encontrar en X, antes Twitter, como José Luis Montenegro y también en Instagram. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.